0: 听听互联网，我的微信号码是一二一四零九四，公众账号号码是四三六一五二三五。欢迎喜欢互联网的伙伴，可以打开您的微信通讯录，点击右上角添加，查找号码一二一四零九四或者四三六一五二三五。那已经因为春节放假的关系，啊、呃，有一段时间没有播语音了。那这一段时 间， 我相信大家 在， 呃， 不管是玩微信红包 啊， 还是其他的身边的一些感触当 中， 都能够有这样的体 会， 就是互联网的这个时代对我们生活的方方面面的这种冲击跟改变。那 么， 今天我们听听互联 网， 来学习一篇应该是比较长的一个文 章，《甲午大决 战》， 二零一四年互联网十大战争。那这篇文章呢，来自于呃好几位伙伴的创作啊。那一个呢是阿德哥，还有温海华和邓超。那我们一起来学习一下2014年我们能预测得到的一些互联网的市场战役。首先来看春愁秋逢甲的一首诗。春愁难遣强伤强抗伤，往事惊心泪欲伤。四百万人同一哭，去年今日割台湾。这篇这首诗是东宁才子秋逢甲啊做的，可谓少年得志。秋逢甲，光绪十五年，也就是一八八九年，就登进士，时年二十五岁，受任工部主事，后弃仕从教。支持康梁维新，支持辛亥革命，但可惜天妒英才。一九一二年因肺病复发辞世。大过年的这段这个大过年的这个时间写的这个甲午大决战啊，原本应该开开心心过大年，不应提及历史伤神之事。但是倭人七晋，钓鱼市集，这几天呢，抢红包之余。播看了一些军事新闻，倭人近交远交进攻，挟刚愎美国自雄，以右派复国放纵。又是甲午年，勿忘旅顺昨日此。再逢新春当思南京曾屠城，四海一心天下大同，国战亦商战，国事同家事，人人怀利我之心，理性乃报国根本。甲午之年，军事自有军人做主，互联网人更需进取报国。互联网领域， 2014年应该是不会太太平。不信你来看看，微信抢红包抢到手酸，京东大新年宣布 IPO， 联想30日拖袭摩托，扯远了。那互联网席卷乾坤，电商业如虎如图。2014年甲午年。互联网行业可能会发生哪些战争呢？拜年之余，那阿德哥是分析第一场战争：阿里与腾讯必有一战。移动电商方面，阿里巴巴无疑是中国电子商务的缔造者，马云有他自信的根本，从来谈及中国的电子商务离不开阿里系。阿里在多个领域占据第一 ，B to B 阿里巴巴 ，B to C 天猫。C to C， 淘宝，淘宝集市，支付领域有支付宝，团购有聚划算，商品搜索有一淘，后面更是跟进了天网、菜鸟等高筑墙之举。阿里系在电商领域可谓成房长、成高筑，内循环自成一体。当这一切都是 PC 时代，忽如一夜春风来，移动互联网横空出世。阿里系创新的神经实际并未放慢，但社交时代的来临，微信的一枝独秀，正如当时从中法战争结束到甲午战争爆发的九年，是中国在19世纪下半叶一段最好的时期。国内无大乱，远东区缓和，暂时和平。以富国强兵为目标的洋务运动历经30年，效果明显。左宗棠成功收复新疆。冯子才亮伤大败法军，刘永福黑旗屡创法经，日本兵朝鲜开化阵阵败等等。一句话，当时中国的国势不弱倭寇。从2004年到2013年，阿里系一度一渡过了九年好时光。当科技进步，西方坚权力坚船利炮，力胜冷兵器时代。腾讯微信之大成，腾讯有 IM、c i m 轻 APP 中心、媒体及四大公力一遇生。在电商方面，腾讯可谓并未积其全力，以微信商城、微易购、微生活三股势力的突进，迅速让阿里发现围墙无用，空军来袭。微信以移动互联网的方式，由于一支横空出世的空军，直接挖到了阿里的墙根。特别是微易购与微信商城，向商品精选，那吸引了品牌电商的注意。随着像零志服装、银泰商城、OPPO、移通新城等品牌电商的试水，让阿里大吃一惊。吃惊的是，腾讯系成功解决了 O2O 的难题，也就是帮传统品牌电商营造 ERP、CRM、所罗门等电商服务，且不会伤及其线下的体系。当获知客户萝卜要放在两个篮子，阿里系自然心惊，于是便有了三十亿美金、三十亿美元盈利，二十亿砸向移动互联网，来往奋进，推出来往欧2发力等举措，一直紧跟阿里系的腾讯电商无疑爽了一把，从 QQ 网购、拍拍、财富通到易迅、高朋。从来从未有过的爽意，化成了小马哥一句：“拿到了通往世界移动互联网的账票。”新春期间抢红包游戏让众多的优质用户一夜之间开通了微信支付，不仅成为最贵的游戏，亦成为腾讯电商史上最牛的一次先发制人。但商业就是商业，生态就是生态。阿里强大的电一电商基因及多年耕耘的电商帝国沃踏。之策岂容他人酣睡？甲午之年，电商二战一触即发，阿里系、腾讯系必有一战。那大战的钓鱼岛，即是移动电商。那我们从目前的呃微信抢红包的这个事件，有很多人非常呃吹捧微信在电商领域的这个应用啊、呃，发力。那事实上，这中间应该也会有一些泡沫的成分。那么，以张小龙我们看到的一些推测来讲，微信更多的会偏向于服务，啊，也就是线下服务跟线上的这些结合的这些部分。而且，他也强调不会啊抄袭像做成 C to 啊 B to C 或者是像电商的这样一些呃、啊、应用的这个方式啊。这方面，我相信阿里的紧张是自然的。那我们会期待2014年，看看微信它真正的这个定位会是如何，以及阿里如何来反击微信的这个，呃，来势汹汹。那么甲午大决战的第二战、呃，大家可能相对会陌生一点，是大街大街网跟 l i n k i n 必有一战。一月十五日下午 ，LinkedIn 发布了公告称，任命原糯米网总经理沈博阳为 LinkedIn 中国区的总裁，那全球也是全球副总裁，负责中国市场的发展规划，使网站功能与中国用户的需求相结合。那么，大家在升级最新的微信版本的时候，可以留意一下，在功能栏目里面，一些已经有了 LinkedIn 账,、这个、账户的这个 LinkedIn 账户的这个绑定啊。那这个此前是没有的。那此举意味着 LinkedIn 将正式进军中国市场。实际上 ，2012 年4月 ，LinkedIn 已经在中国成立了北京代表处，目前在中国拥有超过400万的这个会员。那成立于2002年的 LinkedIn 专注于职业社交网站。2011年5月 ，LinkedIn 在纽交所上市，创造了当时继 Google 之后最大的互联网 IPO。目前注册用户已经超过了 2.6 亿。但让人注意的是，国内最大的职业社交网站、曾是沈博阳人人网同门师姐的大街网 CEO 王秀娟，却在微博、微信同时发布了一条耐人寻味的话：“那 LinkedIn 终于进入中国了，热烈欢迎，一起做大中国市场。等了好久了，平静之余透着煞气。”果不其然，在王秀娟此后接受对外采访的画章中，一贯低调的她语出惊人。2014年是中国职业社交元年，来了发力，走了。在对林肯入华一事的判断上，王秀娟如此戏称：“按神州互联网规律，以迄今为止尚未国际互联网巨头在华立稳脚跟，贡献较大利润。”那之前团购的 g 乐碰应该大家都很熟悉啊。那支持王秀娟大话背后是大街网截至2013年年底的 2,500 万注册用户。那王秀娟称 ，LinkedIn 入华面临二两道门槛，第一个是政策的门槛，职业社交构筑,筑的是中国经济形态与线索的经济图谱；第二个门槛即是本土化的门槛。尽管国内其他职业社交网站，像天际网、洛领网、优势网等尚未发生，但 LinkedIn 入滑是宜已,已经确定了。那甲五年的职业社交领域注定不会太平。据阿德哥的这个了解，大街网系列移动互联网产品已上线在即，期间也已低调完成了第三轮的这个融资，不排除甲五年将启动新一轮的这个融资计划。那么从社交的角度来看，我们觉得，呃，垂直类的这个移动社交应该接下来会开始不断的爆发。那么，甲午大决战的第三仗，阿德哥推测是乐视与小米必有一战。和我们同代人的估计，多半都会唱《阿莲》这首歌。歌者唱好一首歌很容易，唱好所有的歌很难。那《阿联这首歌的作者，我们都知道是戴军，他非常聪明，选择了跨界，成功转型为一个杰出的主持人。那国内呢，互联网领域也有两个跨界暂时领先的公司，那第一个就是乐视，第二个是小米。那一家市值因此超过了四百亿，一家呢估值达到了一千亿啊一百亿美金，两者均均是以互联网之身切入硬件。小米成为了国内智能手机的头牌，严重威胁了国内众多的山寨手机厂商。那乐视呢，则挑战了平板电视领域的跨国巨头，迫使他们平均价格这个降价一半以上。更是以乐视 TV 超级电视取代了互联网电视的这个概念。那两家企业均以迅雷不及掩耳之势崛起，并迅速跨界。做了该细分领域的头牌，那他的玩法，在我们这个呃花开两朵各表一枝啊。二零一四二零一零年的四月，雷军把疲惫的视线从安全、游戏以投资三个战线拉开，与师弟李华斌推荐的原德信无线出走的无线业务团队小米工作室为契机，决定转战互联网硬件。那接下来的故事。随着微博的兴起，小米概念在微博上天王盖地虎，小米以龙组儿，啊，也就是荣誉开发组，米粉与雷布斯、雷军三大概念出击，每年以两款产品的速度迅速在国产智能手机领域切下一块大腿肉，并迅速向米聊、m i u 手机盒子、电视、家电、内容分发平台、小米生态的这个路径演演进。在营销方式上采取了微博营销与饥饿营销的双重模式。至于这两年的春晚广告，应该理解成为第二阶段的土豪阶段。那么，据小米朋友称，今年小米手机的销量销售1800万一千八百万台，假五年更有要冲击4000万台的这个目标。如同乐视一样，小米以市场破坏者跨界迅速成为市场的头牌。但是，梦断电视，乐视以市场破坏者的身份，不仅破坏了传统电视领域，更是阻击了小米的电视的进程。那二零一三年5月7日，乐视网、夏普，还有美国高通、富士通和播控平台合作方 CNTV 正式推出了60寸适合1 7 G 赫兹、呃、智能手机电视，也就是乐视 TV 超级电视。那 X60 以及普及型 S40 售价分别为是 6,999 和 1,999 那2013年的6月下旬正式发售这个正机。那由此，乐视网将传统大屏电视的价格砍下了三分之二。成为国内首家正式推出自有品牌电视的这个互联网互联网公司。那发布会的时候呢，乐视上演空手道，并无样机发布，导致股价大跌。当一个多月之后，乐视 TV 超级电视迅速推出，在半年的时间里，乐视交出了乐视盒子与超级超级电视100万台的这个答卷，乐视生态深入人心。那空手道的背后，据我们了解，是乐视得知小米即将发布电视而截胡了一把。假如让小米抢先的话，乐视估计就悬了。那这把截胡看来很值。时至今日，乐视不仅坐上了这个互联网电视头牌的位置，更是把自己做成了价格的屠夫，将大屏电视价格降至最低。不仅如此，大屏的互联网思维首拼的是视频内容，而非手机端的应用与游戏。那小米在 UI、价格、版权、先发优势等诸方面落后乐视。这一个差距仍在放大当中，小米不可复制，但小米模式可以复制。乐视以价格战、超级电视、资本捆绑，像李开复、富士康、饥饿营销、微博、微信社会化营销四大概念杀出，以微博和社会化营销、内容营销与精品传播三大营销手段，当然还有乐视的视频广告，迅速插入互联网硬件新贵的这个阵营。那尽管小米也推出了自己的互联网电视。但相较于此前小米手机的热闹，小米电视显然低调奢华有内涵了很多。原因没有其他的就是因为乐视。尽管小米还是乐视，都不管是海米小米还是乐视，都采用了互联网的思维，将产品变成服务，将硬件变成了渠道，以产品王道与营销霸道相结合，成功跨界了成功。那么这里插播一下，在最近的话，我们有很多反对互联网思维的人，都把呃小米跟像皇太极煎饼啊，都变成了这个呃商人的一个一个一个心机，这有非常多这方面的这个文章进行抨击啊。那么二者均希望切入互联网生态，以硬件分家而治。小米希望甲午呢切下四千万台的这个销量，乐视呢则希望切下一百五十万台。那么。像智能手机存在的重大问题就是生命周期只有一年，而电视当前的生命周期是五年。一家三口，则乐视电视锁定的用户应该是一百五十万台乘以三等于四百五十万台的这个用户。你不知道下一台手机是否还是小米手机，就像不能一直屌丝是人们的梦想一样，乐视不断降低并鼓励用户。加速换代产品也同样伤害了先前购买者的这个心绪。既然你降价，我就锁定购买周期，两个月后再买你的产品。按下不表，二者两家的产品不做细评，但两家的生态的高度一致，一家二至，均希望打造智能家居生态。那么，正如小米切入互联网电视一样，乐视必急切的想切入智能手机的这个领域。什么时候切？今年？甲午年？相较于俩两,两家偶尔擦枪擦枪走火的这个2013年大国外交甲午之年，两者将在核心地段发生战争，钓鱼岛就是智能手机。那么预测甲午大决战的第四战就是易迅与京东必有一战。1月30日，京东向美证监证券交易委员会提交了 IPO 的申请，最多融资15亿美金。那很多京东的朋友很开心，终于要 IPO 了，终于要等来收获了。且按下不表，招股书当中多项数字并不太明了，比如多轮融资与对外宣传不一致问题，短期的偿债能力问题，其他收入问题。但且不管这些问题，京东切实实现了前三季度盈利6000万元。这是一个了不起的成就，在刘强东实施休养生息的2013年，成效显著。京东之所以在春节期间宣布 IPO， 有人提出怕阿里主机这样的论调，这显然是不对的。原因何在？一是阿里与京东模式不同，阿里是电商商业地产模式，京东是除 POP 平台外自有的 B2C 模式，二者不具备可比性。二是同为电商业态，阿里希望京东能在遥远的美利坚卖出个好价钱。反正阿里更大规模的融资近在近在眉睫，这对于阿里的估值有好处。三是肯定不在同一个市场，不具备直接的冲击。那原因是什么呢？应该是美利坚对中概股的热情正在重新燃起，像去哪汽车之家、五八同城、探路都不错。国内流血上市的电商唯品会股价大涨，老美们不过是春节的，此时上市，老美们不过春节啊。那这个时候上市显然是一个良机，但并不意味着京东上市之路就一帆风顺，必定主机京东的不见得有阿里，但必然有。紧咬不放的尾巴，也就是腾讯的易迅。那易迅与京东体量相差巨大，易迅2013年销售的收入，呃，大概在1 3 0十到一百五亿之间。那京东则达到了 1,000 亿。同样的模式，同样的商机起步，同样的物流扩张，不起眼的小弟易迅，凭借腾讯系而跨升至电商四小龙之列。易迅、唯品会、一号店、当当网。更为关键的是，易迅上离 IPO 还有一段时间，在这样的业态上，能把竞争对手拖慢速度才是目标所在。时间换空间，就是易迅的这个机会。2013年有一个段子，当京东继续表态无盈利指标之后，原本计划亏损八个亿的易迅接到了腾讯董事会的指令，上不封顶。上不封顶就是大把砸钱，亏出一个新京东来。让成这曾让业界说 啊， 电商圈最舒服的老总是浦广奇。在跨越百亿之 后， 你可以看京东的成长速度。易迅与京东不过三年的距 离， 这三年就是易迅需要拖住、拖住京东的这个时间。这正如当前的倭寇希望拖住中国威胁论，拉住美国干爹的手，拉慢中国强大的强大的脚步一样，易迅也拉着腾讯的手，以优质正品、闪电送达为指标，处处咬住京东的原因所在。当中日必有一战，京东易迅亦必有一战，大仗就在甲午年。那么甲午大决战的第五个战役就是盛大文学与百度文学。吴文辉出走创世，罗立被拘，侯小强皈依少林，百度收购纵横中文，一夜之间盛大文学一枝独秀变成了三国杀局。明年我相信绝大部分我们现在看到的互联网企业，他们都会重渠道而轻内容生产。刚刚盛大文学的邱文友一脸疲惫。在去年12月25日圣诞节这天，盛大文学与上海视觉艺术学院联合创办的国内首个网络文学本科专业正式成立。那现场，像唐家三少、雪红、骷髅精灵等盛大文学旗下的白金作家被辟为该专业的兼职教授。盛大文学秋势新政显然要打感情牌，要让更多的白金作家们留下来。但感情牌一般说来，在创业型公司有效，对合约艺人真金白银的诱惑不小。诱惑何来？答案是创世中文、百度多酷。创世中文网总编辑杨晨去年五月给出数据：作品总数已超过五万部，每天更新的量超过三千万字，正版点击过千万，作者超过一百位，拥有百度排名前一百作家五十余位。那去年6月8号，百度旗下的文学网站多库文学网上线。为了吸引作家，多库更将八成的收入给予作品作者，并采取快速垫付稿酬的这个方式。而现在呢，百度又以 1.915 亿元的这个价格收购盛大文学此前的对手纵横中文网。那内容生产源，也就是作家群体，是文学网站之根。而现在这些根在动摇。盛大文学二零一一年占据网络文学市场百分之七十的这个份额，起点中文网大概占了百分之四十三。那盛世还在还在吗？那么人生更多的是命，是一位盛大文学忠诚坦言。你说小强在盛大五年，最终也挂印而去，不说竹篮打水，也是更多职业经理人不好相比。实际上，盛大文学有两次 IPO 之举。2011年4月，曾秘密向美国证券交易交易所提交了上市的申请草案。不幸的是，赶上了随后爆发的中概股信任危机，那赴美上市大门呢就紧闭了。2012年，盛大文学再度提请 IPO， 没有结果。最终，在邱文友的斡旋及陈天桥的同意下， 2013年7月，盛大文学获得了高盛及大马锡约 1.1 亿美金的这个融资。但这与2012年旗下这个基金 1,500 万美金获取的 1.871 875这个 1.875% 的这个股份，当时的估值约8亿美金相比，那此番估值刚超过6亿美金，是也，是也。良机既过，噩梦轮回。陈天桥高估高估值梦没有死，但人心开始凉了。吴文京、侯小强的心先凉。吴氏起点中文网创始人，侯氏盛大文学的再造工程。那盛世不在，外方寄觎。值得注意的是，《盗梦笔记》的作者南派三叔开始在微信公众账号出现。那通过微信支付直接购买服务的读者人数，比其他渠道高出了一个数量级。那么，考虑腾讯可能将发力微信及移动端布局，或许眼光尚不在文学之上。但刚设立多库与收购纵横中文网的中文的这个百度文学，却不见得温柔似水。那么甲午之年，盛大商驾马车再挑战盛大文学，势必面临不怕贼偷就怕贼惦记的这个状态。但红杏乱出墙，鸿福喜业奔，文人有时候偏偏喜欢贼。那甲午年呢？且看一场天天防贼与捉小商的这个战事。那么甲午大决战的第六仗就是百度与360必有一战，啊，因为这个音频时间太长了，大家听起来会很疲惫。那我们会把它分成两个语音。那么下一讲我们会跟大家分享百度与360的这一仗。那听听互联网，今天我们就到这里。我的微信号码是 1214094， 欢迎有微信教程开发经验的伙伴可以跟我一起交流探讨，有商业项目。那今天我们就到这个地方，谢谢，再见。